0: И о новости, подкасты,
1: истории. док Рассказываем незаурядное.
2: дизентерия истощение, нехватка лекарств. В лагерях ГУЛАГа заключенные умирали от голода, тяжелого труда и антисанитарии. Симулировали или калечили себя, чтобы стать инвалидами и не выходить на общие работы. Их лечили врачи, такие же заключенные или вольнонаемные. Часто от них зависели здоровье, благополучие, да и сама жизнь узников сталинских лагерей. Счастье, если попал в больничный барак, считали заключенные. Можно было отоспаться, получить дополнительную пайку хлеба, освободиться на время от изнуряющего труда. Боялись оказаться в инвалидном лагере для доходяг, куда сгружаться. Ужали умирать безнадежных больных?
1: Спасители и палачи. Как работала медицинская служба Гулага? Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории Гулага.
2: В цикле Калымские рассказы писатель, бывший заключенный Гулага Варлам Шаламов, вспоминал.
3: Только врач не посылает заключенного в белую зимнюю тьму, в заледенелый каменный забой на много часов повседневно. Врач защитник заключенного по должности, оберегающий его от произвола начальства, от чрезмерной ретивости ветеранов лагерной службы. В лагерных бараках в иные годы висели на стене большие печатные объявления ⁇ права и обязанности заключенного ⁇ Здесь было много обязанностей и мало прав. Право подавать заявление начальнику, только не коллективное. Право писать письма родным через лагерных цензоров. Право на медицинскую помощь. Это последнее право было крайне важным, хотя дизентерию лечили во многих приисковых амбулаториях раствором морганцово кислого калия и тем же раствором, только погуще, смазывали гнойные раны или отморожения.
2: В 1930 году вместе с созданием ГУЛАГа в его структуре был образован санитарный отдел. После революции медицинская служба пенитенциарных учреждений подчинялась наркомздраву. В 1920-е годы передано управлению исправительно-трудовых лагерей. Эффективность и направленность работы медслужбы ГУЛАГа зависели от изменений режима содержания заключенных. Были периоды устрашения и периоды высокой смертности узников лагерей, так и годы относительной гуманитации пенитенциарной системы. Так, в 1930 году в каждом лагере появилась своя санитарная часть. Лечили не только высокое начальство и лагерных работников, но и заключенных. За годы ГУЛАГа медицинскую помощь получили около 20 миллионов человек, но в то же время, по официальным данным, в лагерях, колониях и тюрьмах от голода и болезней погибло более 2 миллионов заключенных. Больница — это еще один барак, часто переполненный. В больших лагерях под сам часть отводилось сразу несколько зданий. По воспоминаниям бывших узников, условия очень отличались от лагеря к лагерю. Оснащение учреждений оставляло желать лучшего. Все прибывшие в лагерь проходили медосмотр, после чего врачебная комиссия присваивала заключенному категорию «допуска к работам». Заключенные первой категории направлялись на общие работы. Тяжелый физический труд на лесоповале, стройках, в шахтах. Осужденным по политической 58-й статье за контрреволюционные преступления ставили исключительно первую категорию труда, лишая права занимать административно-хозяйственные должности. Вторая категория направлялась на работы в учреждения, предприятия и промыслы. Третью давали тем, кто способен только на легкую работу, и инвалидам. К последним Людей со слепотой, тяжелой эпилепсией, поражением нервной системы, раком крови, туберкулезом в активной стадии. Варлам Шаламов в рассказе Красный Крест писал:
3: Врач может освободить человека от работы официально, записав книгу. Может положить в больницу, определить выздоровительный пункт, увеличить поег. Освобожденного от работы по болезни никто не может заставить работать. Врач бесконтролен в этих своих действиях. Лишь врачебные более высокие чины могут его проконтролировать. В своем медицинском деле врач никому не подчинен. Дать легкую категорию труда часто значило спасти человека от смерти. Врач мог дать отдых от работы, мог направить в больницу и даже сактировать, то есть составить акт об инвалидности. И тогда заключенный подлежал вызову на материк. Правда, больничная койка и актировка в медицинской комиссии не зависели от врача, выдающего путевку. Но важно ведь было начать этот путь.
2: В санитарную службу ГУЛАГа входили врачи, фельдшеры, лекарские помощники, медсестры, которые работали в больницах, фельдшерских пунктах и амбулаториях. Лагерным врачом, лекпомом и даже начальником санчасти нередко становился заключенный с медицинским образованием. Чаще всего оно было у осужденных за контрреволюционное преступление. В этом случае лагерное руководство пренебрегало правилам, запрещающим им занимать подобные должности. Бывший заключенный Вадим Александровский попал в Каргополь-Лак по 58-й статье, не успев выпуститься из медицинской академии. Но в лагере отсутствие диплома было неважно. В своих записках лагерного врача он вспоминал.
4: Приемы в амбулатории меня поразили. Это было совсем не то, чему учили в академии. Приемы шли вечером, приходило, как правило, процентов 10 населения лаг-пункта, лаг-контингента, то есть человек 30-40. На прием шли и больные, и здоровые. Больные лечиться и, конечно, получить освобождение, а здоровые закосить денек, другой третий, закосить просьбами или угрозами. Прием шел бешеным темпом. На третьем лагерном его вел врач с фельдшером, а иногда и один фельдшер. Редко употреблялся фонардоскоп или стетоскоп, редко использовались обычные методы диагностики. У лагерных медиков выработалось тончайшее чутье, с кем следует заниматься серьезно, а с кем просто. Что болит, дай ему Вася, от живота, от головы, от поясницы, от груди и так далее. С настоящими больными обращались по врачебному но тоже в быстром темпе. Кого нужно, клали в стационар, кому нужно, делали мелкие операции тут же в перевязочной. Вскрывали абсцессы, зашивали мелкие ранки, рвали зубы, делали инъекции и прочее. Стерильности антисептика были весьма относительными не потому, что врачи забыли о них, а из-за примитивных условий вообще.
2: Профессия врача, медсестры, так же как и профессия артиста или музыканта, была одной из наиболее спасительных от тяжелых общих работ на лесоповале, в шахтах и стройках. Врач, оказавшийся в лагере, даже осужденный за контрреволюционные преступления, пользовался льготами и покровительством лагерного начальства. Оно было очень заинтересовано в квалифицированной врачебной помощи, прежде всего для себя и своей семьи. Среди лагерных врачей были настоящие знаменитости, например, Лев Зильбер, ученый-микробиолог, один из авторов вирусной теории происхождения злокачественных опухолей. Он получил срок за то, что якобы медленно разрабатывал лекарства от энцефалита. В лаги Зильбера определили на общие работы. Но медобразование спасло его от смерти. Через какое-то время он стал начальником лагерной больницы. Но даже в таких условиях Зильбер продолжал свои исследования. Разработал лекарства от пилагры, тотального авитаминового. Моза, от которого часто умирали заключенные, открыл новый способ добывания спирта из Ягеля. Из воспоминаний Льва Зильбера.
0: Будучи в одном из северных лагерей, я узнал, что Олене Мох Ягель содержит много углеводов и организовал довольно значительное производство дрожжей, используя обработанные соответствующим образом олень не мох в качестве среды для их размножения. Дрожжи были очень важным продуктом в наших условиях, главным образом как источник витаминов. При подкожном введении они оказывали весьма благоприятное действие на тяжелые витаминозы и дистрофии, в которых не было недостатка. Мои дрожжи спасли немало жизней. Затем я узнал, что из ягеля можно делать спирт, что было известно еще в конце прошлого века. В военных условиях казалось целесообразным использовать громадные на Севере запасы ягеля для приготовления спирта, экономя картофель и зерно, из которых главным образом производили тогда спирт. Я и написал об этом начальнику довольно обстоятельную записку. Между тем, подкожные инъекции дрожжей для лечения витаминозов и дистрофий начали применять и в других зарядах. Всем этим заинтересовалось санитарное начальство лагеря, и по моему предложению был устроен съезд лагерных врачей.
2: Еще один известный врач – святитель Лука, воина ясинецкий Выдающаяся фигура медицины того времени. Гениальный хирург и талантливый проповедник, причисленный к лику святых. Не узник сталинских лагерей, но жертва политических репрессий. На его долю выпало 11 лет тюрем, ссылок и пыток. В 1923 году Луку арестовали по подозрению в якобы контрреволюционной деятельности. Он простился с детьми, его посадили в поезд, но тот долго не мог тронуться. С места. Толпа легла на рельсы, чтобы епископа не вывезли из города. В любом месте и в любых обстоятельствах люди тянулись к святителю. Его любили простые крестьяне, уважало лагерное начальство и даже блатные. Во время ссылки он продолжал работать в обычных больницах. Осматривал пациентов, лечил и оперировал. Оборудование было самое примитивное, а инструменты перед операцией приходилось кипятить в самоваре. Особенно тяжело пришлось в годы войны, когда святитель Лука был главным хирургом Ивака госпиталей Красноярска. Уже после его наградили медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Во время вручения архиепископ публично обратился к портработникам:
1: Я вернул жизнь и здоровье сотням, а может быть и тысячам раненых. И наверняка помогу еще многим. Если бы вы не схвалили меня ни за что, ни про что, и не заскали бы одиннадцать лет по строгом и ссылкам. Вот сколько времени потеряно, и сколько людей не спасено. Отнуть не по моей вине.
2: Чтобы избежать тяжелого труда и попасть на несколько дней в больницу, заключенные симулировали болезни и нередко калечили себя. На лагерном жаргоне это называлось «замастырки». Уличив заключенного в самоповреждении, его признавали виновным в саботаже, могли добавить срок или не оказывать медпомощь. Но люди не боялись. Страшнее было снова оказаться в 50 градусный мороз на прииске с кайлом в руке или на лесоповале. По воспоминаниям бывший заключенный лагерного врача
5: Ангелины Рор. Женщины протаскивали нитку между зубами, а потом вдевали ее в кожу груди. Впрочем, не очень глубоко, что вызывало зловонную флегмону. Подчиняли себя ожоги и заливали эти раны подслащенным кипятком, чтобы усилить эффект. Такие раны залечивались с огромным трудом. Руки калечили редко, в основном калечили ноги, чтобы избежать работ на лесоповали. Часто отрубали себе пальцы. Перетягивали руку, пока она не теряла чувствительность, и отрубали топором. Я видел здесь случаи искусственно вызванного падения прямой кишки. На ночь в прямую кишку заталкивали мешочек с бобовыми, которые там набухали, а потом его выдергивали, как правило, помогал друг. Среди заключенных были слепые сами вызвавшие слепоту. Они спрятали на ночь под века крошки чернильного карандаша. Счастливчики отделались частичной потери зрения.
2: Люди массово умирали. Медицинская помощь не могла спасти всех узников сталинских лагерей от последствий тяжелого труда, истощения и антисанитарии. В 1932-33 годах в ГУЛАГе, как и во всей стране, свирепствовал голод. Каждый пятый заключенный умирал. В отдельных лагерях, таких как Вишерский и ТЛ, от истощения в год умирало до трети от всего лагерного состава. С началом Большого террора лагеря были переполнены, открывались все новые и новые учреждения. Только за зиму с 1937 на 1938 год НКВД организовал 13 новых лагерей, где разместил более 600 тысяч вновь поступивших заключенных. После проверки содержания заключенных в Байкало-Амурском, Дальневосточном, Уссурийском и Ухтопечорском лагерях прокурор СССР Андрей Вышинский в государственном докладе сообщал,
1: в одном из лагерей группа заключенных настолько опустилась, что потеряла всякий человеческий облик. Из-за недостатка питания они собирают кухонные отбросы. А по словам некоторых заключенных, эти люди едят крыс и собак.
2: Прокурор Бам Лага докладывал.
1: В лазарете спят голые на сплошных
3: нарах и как сельди в бочке. В баню не водят неделями за отсутствием белья. Больная сифилисом лежит вместе с больной туберкулезом. В общей палате на нарах, тесно прижавшись друг к другу, больные рожей лежат с больными желудочниками. Из приходящих этапов снимают мертвых замерзших. Прибывшие не имеют на себе ни белья, ничего кроме лохмотьев. И весь ужас в том, что в бомблаге нет в запасе ни одной пары белья, ни сапог, ни одежды. Тело у них покрыто струпьями. В баню не идут, так как им не дают белья. По ихним рубищам сотнями ползают вши. Мыла нет». Многим не в чем выйти в уборную.
2: Бывший заключенный ГУЛАГа Варлам Шаламов в рассказе «Татарский мулай и чистый воздух» писал.
3: Если ко всему этому прибавить чуть непоголовную поголовную цингу, выраставшую, как во времена Беринга, в грозную и опасную эпидемию, уносившую тысячи жизней, дизентерию, пилагру, эту болезнь бедняков, истощение после которого кожа на ладонях и стопах слезала с человека, как перчатка, а по всему телу шелушилась крупным круглым лепестком, похожим на дактилоскопические оттиски, и, наконец, знаменитую элементарную дистрофию – болезнь голодных, которую только после ленинградской блокады стали называть своим настоящим именем.
2: Во время Великой Отечественной войны положение заключенных стало еще страшнее. В 1942-43 годах смертность в ГУЛАГе увеличилась более чем в пять раз по сравнению с довоенным сороковым. Пик лагерной смертности пришелся на 1942 год. Ежемесячно умирало в среднем более 30 тысяч человек. Всего за годы войны в сталинских лагерях погибло более миллиона человек. Один из таких заключенных, Борис Железовский, умер в Усть-Вымском лагере в Коме от истощения в 1943 году. Это строчки из его письма жене.
3: Тяжело и физически, и морально. Надолго ли меня хватит? Не знаю. Стараюсь больше работать, чтобы забыться. Но палка о двух концах. Эта переработка имеет своим последствием переутомления, которые нечем возместить в наших условиях. Слабо с питанием, скромно говоря. Сердце ни к черту. Этой зимой лежа в больнице. Потерял было надежду выйти живым оттуда. Сейчас прошли остатки цинги. Лишь продолжает пухнуть ноги, отекать лицо. Основное это питание. Вода. Вода губит. А больше нет ничего. Да и вообще я слаб оказался для таких переживаний.
2: В документах санитарного отдела ГУЛАГа редко встречаются данные о возрастном составе заболевших и умерших. Практически отсутствуют сведения об их распределении по статьям Уголовного кодекса. На самом деле эти обстоятельства играли подчас немалую роль в судьбе заболевшего. В краткой докладной записке о работе сан-отдела ГУЛАГа за 1945 год указано, что наибольший процент смертности попадает на группу от 20 до 40 лет, то есть люди в этом возрасте наиболее более расположена к туберкулезу легких, элементарной дистрофии и пелагрии болезням, вызванным хроническим недоеданием. Ангелина Рор, лагерный врач, заключенная, вспоминала.
5: Люди думали лишь о том, как унять мучительный гол, ели все, что можно взять в рот. На лицах жили лишь ищущие глаза. Мужчины копались в помойках вблизи запретной зоны, не обращая внимания на окрики солдат и угрозы стрелять. Нередко этих несчастных действительно убивали при попытке к бегству. Голод доводил до того, что люди вымывали из человеческих фекалий непереваренные кукурузные зерна и съедали их.
2: Нередко лагерными врачами были бездушные и просто жестокие люди. Тогда барак для больных становился самым страшным местом в лагере, из которого выход только один — на тот свет. Знаменитый актер Вацлав Дворжецкий, бывший заключенный ГУЛАГа, потом рассказывал.
1: Кроме штрафного изолятора, в зоне еще два барака нерабочие. Это изолятор сифилитиков и прокаженных, и барак санчасти. Из изолятора вывозили и сжигали. Это тоже всем было известно. А вот санчасть Настоящая мясорубка. Всех доходяг туда. Кто на разводе падает из истощения, туда. Кто на проверку не поднимается снар, туда. Там, в санчасти, в повалку, народу битком. Там хозяини чуть сильные, здоровые уголовники санитар и лекпом. Царь и бог. Идет по проходу между валяющимися доходягами лекпом в сопровождении свиты санитаром и мелом отмечает, кого в расход. Санитары потом тащат отмеченных в мертвецкую. «Я еще живой!» Легпом лучше знает. Вот они откуда, эти сотни. Их отвозили в яму, а они расползались. Вот они, сотни, тысячи скрюченных, черных бывших человеков. Лагерная пыль.
2: Конечно, на лагерных медиках лежала ответственность за антисанитарию, плохое питание, недостаточную медицинскую помощь заключенным. Врачи участвовали в подавлении протестов заключенных. Если те устраивали голодовки, насильно кормили, подтверждали смерть, сопровождали трупы умерших. Их работа не была такой благородной, как кажется на первый взгляд, как, в принципе, все, что происходило в лагере. Особые отношения у врачей были с блатными. В своем рассказе «Красный крест» варлам шаламов который в конце срока работал в санчасти писал
3: много лет подряд принимал я этапы в большой лагерной больнице сто процентов симулянтов прибывших по врачебным путевкам были воры воры или подкупали местного врача или запугивали и врач сочинял фальшивый медицинский документ если врач был подкуплен это плохо очень плохо но если он был запуган это можно извинить ибо угрозы угроза блатарей Вовсе не пустые слова.
2: В отличие от него Александр Солженицын, автор архипелага ГУЛАГ, не оправдывал врачей, не считал их спасителями. Для него медслужба была частью репрессивной машины убийцы, как и все, что было с этим связано.
0: Может быть, до 1932 года, пока лагерная санитария еще подчинялась наркомздраву, врачи могли быть врачами. Но в тридцать м они были переданы полностью в ГУЛАГ, и стала их цель помогать угнетению и быть могильщиками. Так, не говоря о добрых случаях у добрых врачей, кто держал бы эту санчасть на архипелаге, если бы она не служила общей цели? Врачей никто во всем этом и не винит. Но не надо же и легенды слагать о спасительной санчасти. Как всякая лагерная вид, и санчасть тоже дьяволом рождена, дьяволовой кровью и налита.
2: Медицинские работники занимали сложное положение в структуре ГУЛАГа. Кто-то смог до конца остаться человеком, лечить и помогать другим. Кого-то жестокая лагерная система сломала и превратила в свою шестеренку. Но, как бы то ни было, за 27 лет существования ГУЛАГа более 20 миллионов человек прошли через лагеря, колонии и тюрьмы. Каждый из них хотя бы раз встречался с лагерным врачом и часто, именно благодаря ему, оставался жив». Субтитры а